0: je mož, ki ni mogel verovati, da je Božji sin postal človek, eden izmed nas. Zdaj pa imam dovolj za punčko in za belo vrtnico. Veš, moja mami obožuje bele vrtnice. Vojaki so šli naprej in nadaljevali svoje iskanje. Tako je Pajek rešil sveto družino.
1: Slišali smo nekaj misli iz knjige Zgodbe za advent in božič, ki želijo približati vsebino božičnega praznika. Zbral jih je Božo Rustja, ki je ob rob zbirki Zgodbe za dušo povedal naslednje. Pripovedujem zgodbe, da bi pomagal ljudem živeti. Prisluhnimo nekaj zgodbam, ki jih je zbral in zapisal odgovorni urednik Revije ognišče.
0: Božični pajek Legenda pripoveduje o zanimivem dogodku, ki sta ga na begu v Egipt doživela Jožef in Marija. Ko se je zvečerilo, si je sveta družina morala poiskati zavetje v votlini. Bilo je mrzlo in zjutraj je bila zunaj slana ki je videl dete Jezusa in v srcu se mu je porodila misel, da bi naredil nekaj, s čimer bi Božje dete in vso sveto družino obvaroval pred mrazom. Vedel je, da lahko naredi samo eno stvar in sicer tisto, ki jo zna. Tako je na vhodu v votlino splete v mrežo, da bi jo kot zavesa branila pred mrazom. Sveto družino pa so zasledovali vojaki, ki jih je poslal Herod, da bi izpolnil njegovo kruto povelje. Ko so prišli do vhoda v jamo, so jo hodeli preiskati, a ko je stotnik videl, da je vhod prepleten s pajkovo mrežo, je dejal. Poglejte, pajčevina. Nepoškodovana je, zato je nemogoče, da bi pred kratkim kdorkoli vstopil vanjo, kajti sicer bi bila mreža pretrgana. Vojaki so šli naprej in nadaljevali svoje iskanje. Tako je pajek rešil sveto družino. Nekateri pravijo, da zato božično drevo krasimo z bleščečimi trakovi. Spominjali naj bi nas na niti pajkove mreže, ki je bila razpeta čez vhod jame, kjer je bila sveta družina. Sneg, s katerim posujemo božično drevesce ali božično ikebano, pa nas spominja na slano in mraz, pred katerima je pajek želel zavarovati sveto družino. Božična zgodba, ki ni samo božična. Dan pred Božičem sem hitela v blagovnico, da bi nakupila še zadnja darila. Ko sem zagledala množico ljudi, sem sama pri sebi začela tožiti: Ojoj, to bo trajalo celo večnost, pa še toliko drugih opravkov imam. Božični prazniki so vsako leto bolj neznosni. Ko bi se le lahko spravila v posteljo, zaspala in se zbudila, ko bo že vsega konec. Slabe volje sem se odpravila na oddelek z igračami, kjer so me vznemirile njihove visoke cene. Se otroci po praznikih sploh še pritaknejo teh precenjenih igrač. Med policami sem opazila petletnega fantička, ki je k sebi stiskal punčko. Žalostno je božal njene laske. Zanimalo me je, za koga je ta punčka. Fantiček se je obrnil k starejši gospe, ki je stala ob njem. Babi, si prepričana, da nimaš dovolj denarja? Ona je odvrnila. Saj veš, da nimam dovolj denarja za to punčko otrok. Naročila mu je na jo počakatem, sama pa bo še malo pogledala na okoli. Odhitela je stran. Fantiček je še vedno stiskal punčko k sebi. Odpravila sem se k njemu in ga povprašala, komu bi rad podaril to punčko. Takšno punčko je imela moja sestrica najrajši in si jo je želela za božič. Prepričana je bila, da jo bo Božiček leto spustil pod smrečico. Odgovorila sem mu, da jo bo Božiček morda kljub temu prinesel in naj ne bo tako zaskrbljen. Žalostno je odvrnil. Tja, kjer je ona zdaj, ji Božiček ne more prinesti punčke. Mamici jo moram dati, samo ona ji lahko odnese to punčko. Njegove oči so bile prepolne žalosti, ko mi je povedal. Moja sestrica je odšla k Bogu v nebesa. Očka pravi, da bo tudi mamica k malu odšla k njej. Zato se mi hotev dati to punčko, da jo odnese sestrici. Srce mi je skoraj zastalo. Fantek me je pogledal in dodal. Očko sem naročil, naj ne pusti mamice oditi. Rekel sem mu naj počaka, da se vrnem iz trgovine. Potem mi je pokazal čudovito fotografijo, na kateri je bil nasmejan, ter mi razložil. Tudi to fotografijo bom dal mamici, da me ne bo pozabila. Rati imam svojo mamico in želim si, da ji ne bi bilo treba oditi. toda očka pravi, da mora k moji mali sestrici. Žalostno je pogledal Punčko v svojem naročju. Hitro sem segla v denarnico in iz nje izvlekla nekaj bankovcev. Fantko sem predlagala, da bi še enkrat preštela njegove prihranke. Morda pa le ima dovolj. V redu, je dejal, upam, da imam res dovolj. Neopazno sem svoje bankovce dodala njegovemu denarju, na to pa sva začela šteti. Zdaj je bilo več kot dovolj za punčko. Zahvalil se je Bogu za to, da ima zdaj dovolj denarja. Potem me je pogledal in rekel, Včeraj zvečer, preden sem zaspal, sem molil, da bi mi Bog zagotovil dovolj denarja za sestričino punčko. Uslišal je mojo prošnjo. Želel sem si tudi, da bi mamici lahko kupil belo vrtnico, to da te prošnje nisem upal vključiti v svoje molitve. Zdaj pa imam dovolj za punčko in za belo vrtnico. Veš, moja mami obožuje bele vrtnice. Kmalo zatem se je vrnila tista starejša gospa, jaz pa sem s svojim vozičkom odšla naprej. Po tem srečanju je bilo moje počutje bistveno drugačno kot tedaj, ko sem ustopila v trgovino. Fantička si nisem mogla izbiti iz glave. Potem sem se spomnila novice, ki je bila pred dvema dnevoma objavljena v krajevnem časniku. Pijanto vornjakar se je zaletel v osebni avto, v katerem sta bili mlada žena in dekletce. Deklica je na kraju nesreče umrla. Mamico pa so pripeljali v bolnišnico in je v kritičnem stanju. Njeni so se morali odločiti, ali jo bodo odklopili z aparatov, ki so jo ohranjali pri življenju. Nikoli več se ne bo zbudila iz nezavesti. Je bila to družina fantka iz blagovnice? Dva dni po v blagovnici sem v časopisu prebrala, da je mlada žena preminila. Kupila sem šopek belih vrtnic in se odpravila v poslovilno vežico, kjer so se ljudje poslavljali od nje. Ležala je v krsti z belo vrtnico ter fotografijo fantka v rokah, na njenih prsih pa je ležala punčka. V sovzah sem zapustila vežico. naših mokasinih. Živel je mož, ki ni mogel verovati, da je Božji sin postal človek, eden izmed nas. Ni se hotel pretvarjati, zato z ženo in otroki ni šel k polnočnici. za zatem, ko so njegovi odšli v cirkev, je začelo snežiti. Šel je k oknu in si dejal, Če je že Božič, naj bo bel. K malu je zaslišal za mok Evropot. Temu je sledil drugi in za njim še vrsta drugih. Slišati je bilo, kot bi kdo v okna metal snežene kepe. Odpravil se je ven, da bi videl, kaj se dogaja. Našel je jato ptic, ki so žalostno ležale v snegu. Ujela jih je snežna nevihta in ko so v obupu iskale zavetje, so zagledale svetlobo in se zaletavale v okno. Ne morem pustiti, da bi te drobne ptice zmrznile, si je dejal. A kako naj jim pomagam? Spomnil se je na skeden. Tam bodo našle toplo zavetje, je pomislil. Ogrnil si je plašč in se skozi sneg odpravil do skrnja. Tja je postavil svetilko, a se ptice niso približale. Hrana jih bo privabila, si je dejal. Nasuje kruhove droptinice, da je nastala nekakšna steza, ki naj bi ptice vodila do skednja, a niso šle naprej. Zato jih je poskušal nežno z rokami poditi proti skednju, a se je jata razbežala na vse strani. Naposled je mož dejal. Tujec sem za te ptice. Bojijo se me. O, ko bi našel način, da bi se jim približal in bi mi zaupale. Prav tedaj so se oglasili zvonovi v župnijski cerkvi. Movče je prisluškoval, ko so oznanjali veselo božično sporočilo. Beseda je meso postala in se naselila med nami. Padev je na kolena, v sneg in zaihtel. O Bog, zdaj razumem, zakaj si moral postati eden izmed nas. V Jezusu se nam je Bog osebno približal. Postal je eden izmed nas. Če želiš zares razumeti ljudi, moraš iti mednje. Moraš videti, kar oni vidijo in slišati, kar oni slišijo. Živeti, kar oni živijo. Bog se nam je približal tam, kjer smo. Privzel je našo človeško naravo. Indijanski pregovor pravi, ne govori mi, prej nisi tri leta hodil v mojih mokasinih. Bog je nosil naše mokasine. Naše človeško telo 33 let. Zato nas popolnoma razume.
1: V in luč ste slišali nekaj odlomkov iz knjige Zgodbe za advent in božič, ki jih je zbral Božo Rustja in je išla pri založbi ognjišče. Brala je Mateja Subotičanec, oddajo pa sem uredil tadej sadar, ki vam ob slovesu želim obilo miru in blagoslova ob praznikih.